0: Willkommen bei der neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk, von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast, da bespreche ich mit meinen Gästen alle Dinge, mit denen man so in der Pubertät beim Erwachsenwerken konfrontiert wird. Und ich werde bald 18, also in genau vier Monaten ungefähr. Und ich habe mal so über meine eigene Pubertät nachgedacht, beziehungsweise über den Anfang meiner eigenen Pubertät, weil ich genau da relativ wild war und für mich sich die Zeit sehr intensiv angefühlt hat. Und für mich war das so, dass es in der Pubertät so war, dass alle Eltern blöd werden, beziehungsweise meine Eltern blöd geworden sind für mich. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, niemand versteht mich so richtig, vor allem nicht meine Eltern und alle sind irgendwie gegen einen. Und da habe ich mich mal gefragt, wie ist das aus der Sicht der Eltern und was hätte ich vielleicht damals mit meinen Eltern besser besprechen können? Oder was hätte ich damals meinen Eltern gesagt und was würde ich ihnen heute über die Zeit sagen? Und vor allem mal ganz ehrlich, wie war es eigentlich zum Beispiel für meinen Vater, ein Kind in der Pubertät zu haben? Bei dieser Frage bin ich einfach komplett verwirrt und wer könnte mir das denn eigentlich besser beantworten als... Ja, mein Vater selbst, den habe ich mir mal eingeladen und mit ihm diese Folge aufgenommen und wir haben über alles geredet, was meine Pubertät und die Pubertät generell betrifft und ich freue mich auf jeden Fall sehr, ihn dabei zu haben. Ach und damit ihr nicht verwirrt seid, immer wenn ich von einem Wir rede, dann rede ich von Wir als Kinder, also von meinem kleinen Bruder und mir. Hallo Papa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: Du hättest nicht so viel Wahl gehabt, weil ich hätte dich gezwungen, aber toll, dass du trotzdem mitmachst.
1: Gerne, das ist mal was anderes als die Pappen im HSU-Unterricht, <lacht> kleine Eichhörnchen und kleine Bäumchen drauf zu kleben, damit du eine Eins bekommst.
0: Meine Hausaufgaben sind anspruchsvoller. Und wir reden heute aber über Pubertät und nicht über meine Hausaufgaben. Und ich finde es erstmal ganz komisch, mit dir Deutsch zu reden. Weil wir zu Hause immer Ungarisch reden und ich finde es generell immer komisch, mit euch Deutsch zu reden. Um mal gleich mit dem Thema anzufangen. Wann hast du denn bemerkt, dass ich schwieriger werde beziehungsweise in die Pubertät komme? Oder war ich überhaupt gar nicht schwierig?
1: Schwierig, wie, wie, wie schon gesagt, das ist ja nicht ein Prozess der, uh, jetzt ist sie neun oder jetzt ist sie elf. jetzt fängt es an. Sondern das fängt ja vorher schon an. Ähm, es ist ja nicht nur die Pubertät, sondern allgemein der Erziehungsprozess, wo, wo durch die Regeln, die man als Eltern aufstellen möchte, ich habe es auch immer als äh, Entwicklungsprozess gesehen, dass man natürlich gegen, gegen diese Barrieren und Schranken dann auch schön dagegen rennt, äh, weil, 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 weil das einem nicht gefällt.
0: Und ja, aber so, so hättest du ja, also so hast du zumindest damals nicht reagiert, also so besonnen, sage ich mal, so das Kind fängt an mehr mit dir zu streiten und es fängt an, mit dir zu schreien und es fängt an, sich zu widersetzen, dann sitzt du ja nicht da und sagst, ach, Evo, das ist der Entwicklungsprozess. Äh,
1: na, nein, natürlich in, in dem Prozess, wo, wo, wo dann der Konflikt aufkommt, ist man natürlich emotional. Also das ist... <lacht> 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 da wird doch mal kurz geschrien! Laut. <lacht> Wobei, ja klar, man, man lernt ja auch wieder, ähm, die Dezibelzahl bedeutet nicht unbedingt, dass man Recht hatte, aber in dem Moment ähm, glaubt ich man auch... Ich Recht. Kinder, Kinder <lacht> denken, sie haben immer Recht, Eltern denken auch immer, dass sie Recht haben oder das Recht haben, Recht zu haben. Also äh, von, von dem her, äh, ja, äh, es ging meistens, wenn, äh, wenn der Konflikt äh, oder wenn es gegen die Regeln gehen, die man ja aufgestellt hat. Mhm. Ich glaube, das, das ist der Prozess der der am besten so auch die Konflikte und oder die Pubertätsprobleme mit den Eltern dann auch gut beschreibt.
0: Aber war ich dann schwierig in der Pubertät?
1: Nein, also normal. Es war schwierig, die Situation zu handeln. Aber äh, für uns war immer klar. Ähm, also wir haben es ja oder ich hab's. Ich beziehe Konflikte nie immer oder Streitigkeiten nie immer auf die Personen, sondern auf das Verhalten. Das ist ja, das ist ja ein großer Unterschied. Ist jetzt die Person generell mhm. scheiße? Das ist ein blödes Wort oder böses Wort? aber äh, Oder ist ist ein, ein, ein schlechtes Verhalten von dieser Person? Und ich habe immer gesagt, das war jetzt ein schlechtes Verhalten von der Person. Ich versuche es entweder in der Situation zu klären, was was durch die Emotionalität <lacht> nie geklappt hat. Aber im Nachhinein, dass man doch noch mal drüber spricht und sagt, pass auf, vielleicht habe ich zu sehr ähm, jetzt hier ähm, auf mein Recht gepocht, äh, das durchzusetzen. Und du wolltest es nicht verstehen. Oder auch umgekehrt, ähm,
0: Hast, hast du das je gesagt, hast du je, hast, bist du dann je auf mich zugekommen und hast gesagt, ah, da habe ich zu sehr auf mein Recht gepocht?
1: Ähm, nein, also generell aufgestellte Richtlinien oder, oder Rahmenbedingungen, die würde ich nie äh, in Frage stellen oder auch nie richtig stellen wollen.
0: Da kommen wir, Da kommen wir später zurück, das merken wir uns an, das finde ich interessant. Ähm.
1: Wenn ich was falsch gemacht habe, dann ja, dann weißt du, dann habe ich mich entschuldigt. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass, dass ihr ähm, das gemerkt habt, wenn, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder von einer fehlerhaften Annahme ausgegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, sorry, okay, war falsch oder, oder ihr hattet recht. Was, was nicht zu diskutieren waren, sind, sind gewisse Regeln gewesen, ähm, wo, wo ich auch eine Meinung habe. Ich glaube, das, äh, das ist so das Problem... Ähm, ja, das was heißt das Problem, aber es äh, sind so gewisse Regeln, wo ich sage, da lass, das ist meine Erziehung und das sind so die Do's und Don'ts, ähm, die ich definiert habe.
0: Ja, ich glaube, da sind wir öfter aneinander geraten, weil ich halt bei manchen Sachen denke, nee, das, das kann man auch irgendwie biegen, da muss man nicht alles schwarz und weiß sehen, wo ich dachte, dass du das sehr oft gemacht hast und deshalb war es auch am Anfang sehr schwierig, weil weil ich glaube, wenn man auch erwachsen wird und quasi anfängt, in die Pubertät zu kommen und dann als Kind denkt man immer so, ja, die Eltern sind die Tollsten und die machen nie was falsch und dann in der Pubertät plötzlich kommst du rein und du hast das Gefühl, deine Eltern machen alles falsch oder du fängst an zu hinterfragen, was sie dann falsch machen und mittlerweile bin ich reif genug, um zu sagen, okay, mein Vater ist einfach so, ich akzeptiere das jetzt und früher bin ich halt immer gegen alles vorgegangen, wo ich dachte so, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber wie denkst also ich persönlich würde jetzt sagen, so dass es besser geworden weil ich auch geduldiger geworden bin in dem Sinne und mehr da reflektieren kann und sagen kann, okay, nein, das ist einfach die Person und das ist einfach so. Und weil ich glaube auch erwachsener geworden bin und du da mehr auch meine Meinung respektierst, im Sinne, dass ich jetzt auch mehr Freiheiten habe. Aber wie denkst du, hat sich denn unser Verhältnis in den letzten Jahren verändert?
1: Es ist, sagen wir mal, nie schlecht gewesen äh, von meiner Seite her. Also das, ähm, es waren immer die, die Phasen, wo, wo das Verhalten immer für mich fragwürdig gewesen ist. Ähm, natürlich äh, gab es darüber, bin ich auch ganz stolz, wo, wo du halt über eine Phrase auch gesprochen hast, die du im Podcast aufgearbeitet hast mit der Depression, wo ich mich auch ein bisschen zurückgezogen habe, wo ich dann auch gesagt habe, okay, da, da kann ich vielleicht als Interner gar nicht mhm. gar nicht so richtig helfen. Das ist dann so die Phase, wo... wo wo Mama auch mehr im Vordergrund gewesen ist. Und ich glaube, das, das habt ihr super, oder du auch, ich glaube, das muss man nicht loben, sondern das ist einfach, wie es gehandelt worden ist. Und da, da, hab, da kann ich sagen, da habe ich mich wirklich zurückgezogen, so, so ein bisschen, sodass ihr das eigentlich gut gehandelt habt. Und ähm, ja, und dieses äh, From Hero to Zero ähm, ist, glaube ich, gehört zum Prozess. Also es war mir auch klar, dass dann so der Papa immer durch seine Erziehung so ein bisschen mit der Boomer und der Schlimme gewesen ist. Hinzu kam vielleicht auch noch die Situation, dass ich ja werktags dann nie oder selten zu Hause war, weil ich ja in einer anderen Stadt gearbeitet habe und dann das immer sich konzentriert hat auf die Wochenenden, wo entweder ist es super gut gewesen oder halt man kam in eine Konfliktsituation, wo, wo, wo man ist es ja in der, in der Partnerschaft ja auch immer so, man the, I'm the good guy and the bad guy. Und in dem Moment war ich ab und zu mal mehr der bad guy. Und deswegen ist es von dir auch immer so betrachtet, oh, Papa. Also, ähm, und für mich war das halt mit dem Prozess. Und ähm, natürlich habe ich auch gemerkt, dass der Zugang nicht so einfach gewesen ist. Ähm, aber ich habe auch ge gewusst, dass es auch irgendwann mal besser wird, wo, wo wo äh, gewisse Sachen, die man vielleicht ähm, als unfair von, von deiner Warte aus betrachtet worden sind, dann re reflektierend, zurückblickend gesagt wird, na, okay, ähm, war ja vielleicht doch nicht so schlecht oder ähm, jetzt in der Situation würde ich mich auch ganz ver anders verhalten wollen.
0: Ja, ja das ist schon wahr. dass du mir damals Instagram verboten hast, fand ich damals richtig, richtig blöd. Aber jetzt ja, zurückblickend, würde ich vielleicht meinem 12-13-Jährigen ich auch kein Instagram geben. Aber also du
1: hast es ja selber, das war ja das war ja so, man, man hat ja so ein bisschen auch so Feiertfeste, wenn man, ähm, wir haben ja unser äh, samstag- und sonntägliches Frühstück zusammen, was mir immer sehr wichtig <lacht> gewesen ist. Meistens war, äh, wirkt es für euch vielleicht als Inquisition, weil man, man dementsprechend immer auch die Schule abgefragt hat, aber das war halt der Kommunikationsprozess und ich weiß noch, ähm, wo du die... Äh, Vertreterin gewesen bist, wo du äh, auch jüngeren äh, als Tutorin äh, und du hast ja sogar vor Eltern ja gesprochen und als es da um die Nutzung von Handys ging und das war vor zwei, drei Jahren, hast du ja selber gesagt, ja, also ich würde meinen Kindern das Handy wegnehmen. Aber da habe ich mir gedacht, okay, ja, super. <lacht>
0: geil Beziehung also, <geil. lacht> hat gebrochen. Ja,
1: weil, weil der das ist halt so. Der, der, jeder ist damit am Anfang erstmal überfordert, man hat was Neues, es ist nicht limitiert und man steigert sich da rein und wenn da von außen keine Limitation reinkommt, dann ist das so ein bisschen lost in space und das ist natürlich in dem Moment ist man der Buhmann, das ja. war ganz klar, aber, aber <lacht> Regeln sind ja nicht da, dass, dass man sie mag, sondern dass man sich irgendwie geregelt fühlt irgendwann mal, also nicht gemaßregelt, aber doch geregelt. Es soll einen geregelten Ablauf ähm, garantieren. Dass es nicht immer klappt, gut, das, das muss man akzeptieren, aber im, im, im Grunde genommen, ähm, ich habe mir auch immer gesagt, ähm, ihr könnt mir gerne irgendwann mal in Zukunft, wenn wir mal älter sind, wenn ihr Kinder haben, sagen, Papa, du warst echt zu streng. oder, oder Das, <lacht> das lasse ich mir gerne vorwerfen, habe ich immer gesagt. das, was, in meinem, was ich gesagt habe, dass man mir nicht vorwerfen sollte, Papa, warum hast du uns da nicht besser gemaßregelt? Oder warum hast du uns da nicht ein bisschen besser geholfen? Ich glaube, äh, das ist so eine Geschichte. Äh, man kann gewisse äh, Sachen äh, oder äh, Sachen irgendwann mal sagen, okay, ich würde es jetzt anders machen als Papa mhm. und als meine Erziehung. Aber äh, äh, zu sagen, oh, du hast mich da nicht so ein bisschen in meine Schranken gewiesen und ich bin zu sehr, weil ich so wild gewesen bin, äh, ausgeflippt. Und das ist zu meinem Nachteil, äh, geworden. Das wollte ich mir und werde ich mir auch nicht vorwerfen lassen wollen. Und ja, genau da glaub, kamen so, so diese großen Konfliktpotenziale dann auch her.
0: Ja, also ich glaube, das war halt nur so, als ich bis ich 14 war, war ich so sehr, sehr wild in dem Sinne, dass ihr wart, nee, ähm, wir müssen wir müssen sie in ihre Schranken weisen, wie du es gerade gesagt hast. Aber danach bin ich, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Teenager. Also Mittlerweile, aber ich glaube, deshalb ist es auch so, dass mittlerweile wir in dem Sinne nicht mehr so oft streiten, dass ihr irgendwie Regeln aufstellt, die ich nicht einhalte. Also, dass du mir jetzt irgendwie sagst, ja, du musst abends dein Handy abgeben, das, über sowas streiten wir nicht mehr, aber was, über was streiten wir denn noch?
1: Ich wüsste gar nicht jetzt so spontan, was ich, das, äh, was ich da jetzt aufzählen könnte. Also ähm,
0: Schule, mein Zimmer... <lacht>
1: ja aber das, das das sind ganz normale also Frau Messi würde ich dich
0: äh, würde ich dich gar nicht nennen jetzt, wollen jetzt oder schreckst du alle ab die meinen Podcast hören ich bin nicht ich bin Nein, ein bisschen ich glaub,
1: chaotisch in in jeder ich glaube das ist Überall so. Also jedes Elternteil äh, sagt über seine Kinder, ja, es könnte mehr aufräumen, es könnte mehr Anteil am, an, ähm, am Haushalt haben. Ich glaube, das ist überall so. Äh, und äh, dass, dass äh, ein Papierkorb äh, oder der Müllkorb keine Beine entwickelt und von alleine zur Mülltonne geht, ist auch wahrscheinlich Selbstverständlichkeit oder Geschirrspüler, äh, also von oben aus der Geschirrspüle nicht den Weg von alleine in die Geschirrspülmaschine finden. Das sind alles so Sachen, das hat nichts mit Kind ja. zu tun, das ist ja genau, die. das ist mit deinem Miteinander, also selbst wenn du irgendwann mal in eine WG ziehen wirst, da wird es ja noch schrecklicher oder ja. da, da wird man ja noch mehr auf diese Regeln achten wollen und äh, weil da bist du dann in in deinem Zimmer, teilst dir aber das WC und teilst dir äh, die Küche und da werden deine WG-Mitbewohner wahrscheinlich noch härtere Regeln aufstellen, weil es um die Hygiene geht und, das will ich nicht sagen, dass es nicht hygienisch ist, aber das gehört halt zum Prozess, wo wir zusammen hier in einem Haushalt zusammenwohnen, dass man sagt, okay, die Sachen müssen halt noch gemacht werden. Ich das bin sehr
0: hygienisch. Diese paar anderen Sachen, das sind halt so Bio-Experimente in meinem Zimmer.
1: Das stimmt. Das ist, <lacht> irgendwann habe ich gedacht, der Joghurt spricht mit mir. Aber, aber gut, <lacht> äh,
0: nee, das sind nur die Halluzinationen.
1: das, ja, das sind dann die Pilze da auf, dem, auf dem Joghurt. Also nein, äh, und, aber genau darum geht es ja, dass, dass, man, dass man das miteinander äh, reglementiert und auch Regeln dann hat. Also ähm, Anarchie ist zwar schön für den der anarchisch ist aber für die anderen ist es doch sehr anstrengend und ähm, äh, da sind dann halt Konflikte, aber äh, ich glaube, das ist nicht nur zwischen Eltern und Kind, das ist auch in einer Beziehung so, da werden die Socken liegen gelassen oder die Zahnpasta, also das sind so diese typischen Beispiele, wo das Miteinander halt per se ja immer und gerade jetzt auch zu Lockdown-Zeiten immer eine Herausforderung ist und da Konfliktpotenzial. Ich glaube, das hat nichts mehr mit Pubertät zu tun.
0: Ja, 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 vielleicht, aber ich habe noch, hab noch immer die Hoffnung, dass ich äh, ein bisschen ordentlicher werde, wenn ich erwachsen bin, so ab 18. <lacht> ja, ich glaube noch eine Sache, über die wir sehr viel streiten, sind unsere wochenendlichen Frühstücksgespräche, dass ähm, wir immer sehr viel über Politik streiten, St äh, diskutieren, nicht streiten, aber sehr hitzig diskutieren.
1: Und das finde ich gut.
0: Und Findest das, du das gut? Ich, ich finde es manchmal anstrengend.
1: Ja, aber solange man drüber diskutiert, ist ja genau, und, und ähm, ich habe bewusst auch schon in jungen Jahren bei euch ja immer die, die ich habe ja provoziert, weil ich... Ja, äh,
0: aber um 9 Uhr in der Früh.
1: Das ist Provokation und, und äh, Diskussion hat, hat keine äh, Verfallsdatum und auch keine äh, Uhrzeit, aber äh, für mich wichtig, <lacht> weil A, es, 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 es ist halt ähm, äh, auch zum Modell der Erziehung, wo ich gesagt habe, ja, ich finde es klasse, wenn meine Kinder auch diskutieren können, auf, auf einer sachlichen Ebene, auch äh, wenn es früh morgens ist, aber dass man mit Argumenten überzeugt, ähm, dass man auch kontroverse ähm, Haltungen auch einnimmt ähm, und auch dem anderen Partner, Gesprächspartner auch erklären kann, warum man diese hat. Ähm, gut, äh, da wir alle, so empfinde ich, sehr starke Charaktere, ist es manchmal die, die Verfestigung seiner eigenen Meinung und wie ich mal gelernt habe, also der Meinungsaustausch ist ja der, wenn du mit deiner reinkommst und mit meiner rausgehst, das ist ja Meinungsaustausch ähm, von dem her. Aber genau das sollte es halt nicht sein. Und das ist dann Diskuss äh, Diskussionsgrundlagen äh, gegeben hat und allein auch ja, politisch, wenn du sagst, ihr, eure Generation finde ich auch gut so, ist, ist halt mehr so, äh, Sozio und Öko, äh, wenn ich vielleicht eher traditionell ein konservat. und konservat. Ja, das gebe ich auch ehrlich zu.
0: Du bist ein bisschen konservativ und dann, dann ich finde das auch schon manchmal streiten, weil so, ich verstehe dann manchmal deinen Standpunkt nicht und du, vielleicht verstehst du auch meinen Standpunkt, aber du willst da nicht nachgeben und das ist manchmal anstrengend, aber so, ich glaube deswegen, weil wir so immer am Wochenende am Frühstück diskutiert und gestritten haben, deshalb... Äh, kann ich dann auch umso besser mit meinen Klassenkameraden und in der Schule streiten oder mit anderen Leuten. Oder im Leben. Debattieren, genau.
1: Aber da genau das ist, dann dann sage ich, okay, dieser, dieser Erziehungspunkt, Haken hinter, das ist genau der, das, das, was ich wollte. Also, dass, dass ähm, ihr gesund in der Welt ähm, diskutieren könnt, eure Meinung auch vertreten könnt, welche auch ihr dann immer wieder einnimmt Das ist ja dann ähm, wirklich ähm, ein Teil der Erziehung, wo man auch äh, als Elternteil loslassen muss, wo man sagt, okay, ähm, ähm, mein Kind folgt nicht meinen Ansichten, aber wenn sie schon die eigenen Ansichten verfolgt, dann soll sie die auch ähm, korrekt und gut auch äh, rüberbringen können. Das ist ja ganz wichtig.
0: Ja, deshalb waren meine Argumentationsaufsätze auch immer so toll.
1: Na, siehst du, also
0: <lacht> wenigstens in Deutsch konnte ich damit punkten. Aber jetzt nochmal zurück, wie ich dann so dann in der Pubertät war oder wie es ist, ein Kind in der Pubertät zu haben. Wie ist es denn so als Elternteil? wenn die Kinder anfangen, die Eltern nicht mehr ganz so cool zu finden und so auch zu Sachen zu hinterfragen und dann auch solche Sachen zu sagen wie ja, ihr versteht mich nicht und ich hasse euch und ich hoffe, ich werde nie so wie ihr. So, das wäre mein allerschlimmster Albtraum. Was, wie ist das so für euch? Ähm. Schwer.
1: Schwer. Oh Gott, war das? Ich saß weinen in der Ecke 27 Tage. Na, ist, äh, eben. Ja, es ist, wenn man das als Prozess betrachtet und so war es auch, natürlich in dem Moment ist es blöd und man, man hat gestritten, ich kam dann aus dem Zimmer raus und äh, war dann auch selber geknickt, weil ich wusste, okay, jetzt bist du das Feindbild deines Kindes, aber es war, ähm, und in dem Moment ist es, wenn man konservativ äh, zu seinen Sachen steht und sagt, nee, das ist aber von der Linie weiche ich jetzt momentan nicht ab, mhm. Das ist auch nicht zu diskutieren. Viele Sachen kann man mit, mit, mit mir diskutieren. Oder haben wir auch diskutiert. Aber es gibt halt gewisse Sachen, wo ich sage, nein, da ist die rote Linie und die haben wir gerade überschritten. Und, die, und da ist man natürlich in dem Moment das Feindbild. Und dann redet man drei Wochen nicht. Und der Papa wird ignoriert oder die Mama, je nachdem. Und ähm, Es war aber, aber nie, ähm, wo ich irgendwas... Ähm, in Frage gestellt habe in, in der Beziehung, sondern das gehörte dazu. Dass es man hofft immer, dass es bloß kein Dauerzustand wird. Das ist das Einzige, was man hofft. Und ähm, dann versucht auch immer, aus negativen ähm, Ereignissen irgendwann mal wieder positiv rauszugehen oder positive Ereignisse auch zu schaffen, wo man sagt, okay, hier haben wir uns mal wieder lieb und, und kuscheln und schauen <lacht> irgendwelche Samstagsendungen. tut mir leid, dass Samstag ich dir den rock
0: verbiete. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, das war, ich weiß, dass ich euch nur einmal ein einziges Mal gesagt habe, dass ich euch hasse. Und das war und das finde ich, das finde ich jetzt so rückblickend ein bisschen überschrieben, dass ich das gemacht habe, weil das war, weil ihr mir, ich wollte am Morgen irgendwie im Frühling mit einem so einen karierten Minirock, so einen roten karierten Minirock und so Kniestrümpfen in die Schule gehen.
1: Ja, und dann Britney ich, Spears. Genau, und
0: dann bin ich runtergekommen.
1: <lacht> also ja, die, die, diese, diese uh, unschuldige Sch Schulkinder. Äh, ja, und ich war Klamotten. so 13.
0: Ich glaube, ich war 13, 14. Ja, ja. Und dann, und dann habe ich euch gesagt, und dann macht ihr so, nee, du musst unbedingt, du musst dich umziehen gehen. Das geht gar nicht. Und dann meinte ich so, ich hasse euch, ihr zerstört mein Leben. Ich, ich möchte nie so werden wie so. Also ich habe alles gesagt und dann bin ich rausgestürmt und dann also ich habe mich umgezogen und dann habe ich mich aber im Klo in der Schule wieder zurück umgezogen und dann tat es mir auch leid und dann habe ich sogar Mama glaube ich eine SMS geschrieben, dass es mir leid tut, dass ich das gesagt habe, weil ich finde, man sollte nie im Streit auseinandergehen. Das war ja. mir immer immer wichtig, auch wenn ich sehr viel gestritten habe mit euch. Ich glaube, wir sind nie im schlechten so rausgegangen aus der Tür.
1: Nee, ich glaube, ganz, ganz wichtig auch, ähm, ähm, auch wenn man äh, streitet und ähm, auch ein Prozess, den ich ähm, lernen musste, dass man es wirklich nicht personenbezogen macht oder, oder sagt, okay, ich hasse jetzt meine Tochter, das würde ich, ich glaube, ich würde es nie sagen. Ich würde schon sagen, das Verhalten, dieses bestimmte Verhalten, das mag ich nicht, ob ich es jetzt hasse oder nicht, das mag ich nicht, also das Verhalten muss man dann ähm, dementsprechend besprechen nicht aber äh, für mich stand es nie zu zweifel dass dass, ähm, dass ich euch irgendwie hasse oder oder meine kinder das geht gar nicht also das das ist wie wie als ob ich mein herz äh, nicht mehr lieben würde oh, also das oh. ist ja das das ist aber so kinder, meine kinder sind sind meine kinder das ist das gehört zu mir und ähm, das verhalten das habe ich immer in Frage gestellt. Da, das da, war immer
0: richtig scheiße.
1: Nein, äh, es war nicht scheiße, aber das, was scheiße gewesen ist, das habe ich auch dementsprechend auch bezogen. Ja. Und, und auch, wo, wo, wo dann dieses Hassen, das trifft einen, aber man muss sagen, okay, sie wird es irgendwann mal selber bereuen. Ich meine, ja. wir waren ja auch irgendwann mal... Und ich finde, jeder kann das mal nachvollziehen, dass in dem Moment. Und ähm, ja, das, das, äh, das gehört aber zur Erziehung, wo dann... Die, die Erforschung ähm, sagen wir mal durch, durch die äh, Kleidung äh, natürlich eine ja sehr dominante Rolle spielt äh, und so dominant sie dann auch ist, so kurz sind sie meistens auch bei Mädchen zumindest äh, die Klamotten und da muss man dann als, gerade als konservativ Die Klamotten
0: die, sind kurz, nicht die Phase
1: <lacht> Die Phase ist sehr lang, sondern die Klamotten <lacht> werden immer kürzer und, und ähm, da haben wir gesagt, ja, das hat in der Schule dann in dem Moment auch nichts zu suchen, so. Und äh, fanden wir. Und äh, das ist, ich bin ja sowieso, was du schon gesagt hast, sehr konservativ. Ich bin ein Fan von, von eigentlich äh, Schuluniform, ähm, Weil Schul, ja, oh, jetzt, oh, jetzt ziehen viele so das Gesicht und oh, wie, wie, nein, weil, weil in dem Prozess, man muss es ja so sehen, es ist nicht nur die Selbstfindung, ähm, ähm, ihr äh, Jungs werden Männer, äh, Mädchen werden Frauen. Das gehört dazu. Dass es oder Leute
0: werden divers.
1: Oder divers oder, oder auch. <lacht> Nein, also ich sag mal so, da erfinde oder da findet man sich. Ja. So, und aber ähm, ja, aber äh, wie,
0: also, wie kann man sich denn finden, wenn man so sein soll wie jeder andere?
1: Was aber ganz wichtig ist, und da kommt jetzt die Einschränkung, warum es nicht in der Schule ist. Ähm, in der Schule, ähm, die Kleidung ist ja auch dann auch ein, eine. Ähm, sagen wir mal, Besitzstandsdarstellung. Je nachdem, wer sich was leisten kann oder nicht, ähm, hat dann die teureren Klamotten oder die edleren und da finde ich, das ge gehört genau dann nicht in die Schule. In die Schule ist ein sozialer Bereich, wo man das miteinander noch ein bisschen erüben kann äh, oder auch lernen sollte und die Konzentration sich darauf und nicht auf die ähm, Darstellung oder Zugehörigkeitspositionierung ähm, in einer sozialen Gruppe. Deswegen, ja. Das kann man diskutieren. Aber, da bin ja. aber ich, also ich, ich
0: bin ganz froh, dass, dass wir jetzt keine Schuluniform haben, weil während Corona kannst du halt nirgendwo deine neuen Outfits präsentieren und dann wird die Schule halt mein neuer Catwalk. Das ist halt so.
1: Ja gut, aber... <lacht> <lacht> Schule ist halt kein Catwalk. Und, und, und ja, die es Clubs ist nur
0: kein Catwalk, wenn du willst, dass es kein Catwalk <lacht> ist.
1: Okay, ja, aber genau. Die Schule ist für mich erstmal der, der, der Ort, wo, wo man sich die Allgemeinbildung mal erstmal anreichern sollte. So. Und äh, <lacht> da, da ist das große Lachen da. Aber genau das ist es. Und, und natürlich auch so das soziale Miteinander. Und für mich ganz wichtig, ähm, dass man da lernt, äh, die Menschen auch zu sehen. Der mhm. Mensch, der da, nicht nicht, weil er sich teure Klamotten oder teure, teures Fahrrad oder sonstiges leisten kann, sondern wirklich, man soll den Menschen dahinter. Und das war mir auch in der Erziehung immer ganz wichtig, dass wir nicht auf die Kleider fokussieren oder auf Reichtum fokussieren, sondern man, dass man auch die Menschen dahinter sieht. Und ja. äh, das ist, ähm, da habe ich immer gesagt, also ähm, ob ihr irgendwann mal reich werdet oder nicht, ähm, eine gute Erziehung basieren auf euren ähm, Möglichkeiten, weil ich habe ja schnell bei dir gemerkt, okay, wenn du das Gymnasium nicht schaffst, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das ist Faulheit. Und das eine, Intelligenz kann man irgendwie ein bisschen fördern und, und, und durch Lernsysteme eventuell noch pushen, aber Faulheit, das kann man eliminieren. Das ja. ist, das, hm. und, und das, was ja auch ganz wichtig in dem Prozess wir sind über die Klamotten ja dazugekommen, aber dann, dass man Kleidung und äh, sich selber in der Gesellschaft positionieren und dann aber auch ähm, ja, die schulische dann zu leisten, um sich selber dann nicht zu blockieren in Zukunft, weil das ist ganz wichtig, weil, weil ja, Wie die,
0: blockierst du dich denn durch Kleidung in deiner schulischen Leistung?
1: Ne, wenn, wenn die Konzentration ist, okay, jetzt will ich meinen mein Minirock und ähm,
0: Ja, okay, jetzt, aber da war ich vielleicht nur persönlich so
1: ja, gut. Vielleicht habe
0: ich einfach zu viel an Jungs und Klamotten gedacht.
1: Ja, yes, siehst du, genau. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt, jetzt schaffe ich das auch noch, nur an Klamotten und Jungs zu denken und währenddessen auch mein Abi zu machen. Ja, aber Also ich kriege irgendwie hin.
1: <lacht> ja, es ist ja eine Balance, ähm, okay. Ähm, wo konzentriert? einfach konzentri mehr
0: Platz im Gehirn bekommen richtig. währenddessen.
1: Vielleicht, ja, ein bisschen größer <lacht> ist es ja geworden. Also von dem her kann es nicht schaden. Und äh, dann wuppt man. Aber in dem äh, gerade so sechste und siebte Klasse, das war ja so, wo die Schule natürlich auch durch äh, deine Krankheit auch äh, mehr in den Hintergrund getreten ist. Aber nichtsdestotrotz, dass man da nochmal sagt ähm, und auch äh, vermittelt, pass auf, du blockierst dich selber. Und die Schule, die Schule eine normale Schulbildung du wirst bestimmt ein paar Sachen nicht aus diesen Schulfächern irgendwie für die Zukunft brauchen, aber zumindest, dass du das erreichst, um danach machen zu können, was du möchtest. Nicht, dass durch, durch die Limitation einer, einer geringeren Schulbildung du eventuell nicht irgendwas ähm, machst, was dir vielleicht gar nicht Spaß macht. Und je höher man kommt, das ist halt Faktor, kann man auch mehr aussuchen und kann man mehr auch das aussuchen, was man zukünftig machen möchte.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, auch in der Zeit so siebte achte Klasse ähm, aber auch schon ich glaube ich glaube es hat ja okay es hat siebte angefangen da wir wollten tatsächlich äh, kurzer Fun Fact am Rande den Podcast eigentlich Chaos im Kopf nennen weil ich dachte ähm, wenn wir über so Themen in der Pubertät reden dann habe ich das immer mit der Pubertät gleich verbunden und für mich war die Pubertät immer es hat sich immer nach sehr viel Chaos im Kopf angefühlt hat sich immer angefühlt, als wäre ganz viel los und als wären irgendwie auch alle gegen mich und als, ja, es war irgendwie so ein Fiebertraum in der Zeit, wenn man zurückdenkt. Und ich bin ganz froh, da wieder raus zu sein. Und falls jemand so gerade in der Phase steckt, wo man so 13, 14 ist und die Eltern sind doof und die Jungs sind auch irgendwie komisch und die Jungs fangen dann an, irgendwelche Sachen zu machen und man denkt nur noch an Miniröcke und Jungs und an Nagellack. Und man darf das auch alles nicht machen, aber man will das. Es wird besser. Irgendwann darf man Mini-Röcke tragen und man darf. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Natürlich nicht. Natürlich gehe ich nur auf den Tennisplatz. Gerne. <lacht> und das wird auf jeden Fall weniger Chaos. Ich fühle mich sehr innerlich. Ähm, wie sagt man das so? Ich fühle mich innerlich einfach viel ruhiger. Und ich weiß, ich habe mich gefragt, ob ich so jetzt zurückblickend die Sicht von euch verstehe. Ich weiß nicht, habt ihr mir je gesagt, diesen Satz, wenn du älter wirst, wirst du, wirst du verstehen, warum wir das gemacht haben?
1: Ich glaube nicht bewusst, dass wir es gesagt hätten. Ähm, wir haben es vielleicht eher gedacht und ähm, dass man irgendwie ähm, die Rationalität von unserem Verhalten ähm, irgendwann mal ja, zum, Es gibt ja einen Spruch, man kann es verstehen, man muss ja nicht einverstanden sein. Also es ist so, wenn 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 ihr es versteht, dann ist ja schon. Ihr, ihr braucht ja bis heute nicht einverstanden zu sein mit dem, weil weil das ist ja, was wir bieten als Eltern, ist ja so eine Rahmenbedingung, was wo wir glauben, dass wir das Beste ähm, machen und eine Sicherheit auch unseren äh, Kindern geben, äh, um sich dann auch zu entwickeln. Mhm. Ähm, das kann man, ähm, man kann es verstehen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Du kannst ja trotzdem aufwachsen und sagen, du bist immer noch nicht einverstanden damit. Ich glaube, dieses Einverstandensein, das gehört dann zu deiner Persönlichkeit oder zu, zu der Persönlichkeit eines jeden, der sagt, okay, ähm, ich sage mal, jemand, der sich jetzt meinen Prinzipien anhört oder wie, wie ich eventuell, also ganz, ganz stringent oder rigide auch bin, also was mit Handy, ähm, äh, Nutzung, wie aber da auch Ausgehzeiten oder Aus, oh ja. Ausgehalter. Ähm, da sind andere vielleicht lockerer oder, oder nicht despektierlich, aber auch eher humorvoll. Also es gibt bestimmt Familien, wo der Name getanzt wird und, und da, da sind andere... Oh, oh Papa.
0: <lacht> das kann man doch nicht in einem Podcast sagen.
1: Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es kann sein, dass, dass es Familien gibt wo, und, und da wird es anders halt auch gesehen. Also von dem ja. ich verstehe. Das ist auch so, ich verstehe sie, aber ich bin nicht einverstanden. Das ist ja, das ist ja was, weil das ist eine andere Art von Erziehung. Und
0: ja, aber denkst du, du warst manchmal zu streng mit mir, weil du meintest ja, du hast irgendwie so Rahmenbedingungen gesetzt oder Regeln und da hast du nicht mit dir reden lassen?
1: Ähm, nein. nein. <lacht> Ein kurzes Nein. Ähm, ich, ich sag mal, wäre, diese, diese, diese ja. Regeln. Ähm, das, ist, das hängt ja auch mit ähm, meiner Lebensphilosophie zusammen oder was ich mir denke.
0: Aber was ist, wenn deine Lebensphilosophie nicht meine Lebensphilosophie ist? Das
1: ist ja mal, was ich ja gesagt habe, von, äh, von Einverstanden sein, Verstehen oder Einverstanden sein. Also das ist genau das, was ich sage. Das ist nicht deine, äh, aber in dem, dem Ökosystem Familie, ich, äh, wie, wie ich es mir denke, ähm, ist es nun mal, äh, sagen wir mal, das sind so die Regeln und wenn ihr dann auch auszieht, könnt ihr ja selber sagen, okay, oder auch jetzt ist ja immer noch ein Prozess dahinter, wo man sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Man hat natürlich durch, durch, ihr werdet erwachsen, gewisse Altersgrenzen definieren ja auch gewisse Freiheiten, die auch der Gesetzgeber ja gegeben hat. Und von dem her, es gibt einen schlauen Spruch, bis 14 erziehst du, oder ist es eine Erziehung, ab 14 ist es eine hoffentlich Beziehung zu deinen Kindern. So, das, das, da. Und das, das ist auch ein schleichender Prozess, das kann man jetzt nicht so äh, auch mit 14 sagen, aber das beschreibt es so, äh, wir bauen immer mehr dieses, äh, dieses Beziehung als Miteinander auf, äh, mhm. als Familie. Es sind ja weniger die, die Elemente der Erziehung. Also äh, was soll ich sagen, dass du nur noch bis um 12 draußen sein darfst. Also das ist so da sagt da irgendwann mal der Gesetzgeber, äh, ja, darfst du auch nicht mehr, weil ist ja schon 18. So von dem her. Ähm, wobei auch, auch immer diese, 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 diese Regeln galten auch zur Sicherheit, weil wir uns, ähm, ich glaube, das kann jede, jedes Elternteil selber für sich auch nur ähm, sagen oder versteht es auch, wenn man sagt, die, diese Angst um seine Kinder, wenn sie dann rausgehen, das gehört dieses, vom Flügge werden und, und Flügel ausbreiten und dann losfliegen, wie das so immer poetisch gesagt wird. Aber die Gefahren, die da, man sieht ja dann ähm, immer mehr die Gefahren, die dahinter stehen. Und ein ähm, 14-, 16-jähriges Mädchen, wenn sie alleine draußen ist, ist halt so, dass es halt ein gef bisschen gefährlicher ist, so denkt man das. Und, und deswegen die Sorge dahinter und äh, das Pochen auf die auf die Zeitvorgaben, bis dann bist du dann da. Äh, ja, aber war, ich meine, ich, ich war getrieben. ja
0: nie, ich war ja nie irgendwie ganz alleine unterwegs. Ich hatte immer Freunde dabei. Ich hatte immer so den Plan, okay, ich komme nicht allein nach Hause. Ein Kumpel begleitet mich nach Hause, damit mir auch nichts passiert. Und was wäre denn passiert, wenn du nicht so streng zu mir gewesen wärst in der Hinsicht? Weil ich war ja aus meiner Sicht super brav. Also ich war <lacht> wirklich sehr brav.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so eine hätte hätte fahrradkette diskussion <lacht> Man weiß es nicht, wie, 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 zu, wie zu dem Zeitpunkt sich jemand verhält, wenn man die Regeln lockert. Ich glaube, ähm, das ist für mich auch keine, keine Diskussion, sondern ähm, ich war so oder ich bin so. Ich muss auch sagen, ich bin so. Das ist ja äh, die Regeln, die habe ich würde ich heute genauso noch mhm. äh, anwenden. Also das ist äh, eine Sache, mit der, äh, das ist meine, meine Einstellung und ähm, für mich auch immer ähm, eine Sicherheit. Also, ich habe mal gelernt, Regeln für gewisse Menschen äh, allgemein geben auch eine Sicherheit. Du hattest letzte, letzte Woche ja den Podcast mit Kirche. Kirche zum Beispiel für gewisse Leute bildet auch eine Sicherheit durch die Regeln oder durch die Zeremonien und so. Ähm, das ist ja, jetzt weit aber hergeholt. Man, aber
0: also, ich glaube, die Kirche, wenn man es so vergleicht, die Kirche gibt ja einem Sicherheit in dem Sinne, dass sie ja, irgendwie Schutz und Ruhe bietet. Und ich glaube, Regeln in dem Sinne von, wenn mein Vater mir sagt, nee, du musst um elf zu Hause sein und nicht wie alle anderen deine Freunde, die bis zwei oder eins im, an der Isa bleiben dürfen, das gibt mir keine Sicherheit. Das finde ich dann eher
1: blöd. Aber generellen Regeln, Sicherheit, okay, bei meinem Vater ist es sicher, dass ich um elf Uhr zu Hause sein muss. Ja, äh, das, das ist natürlich... Ähm, und da steht man, glaube ich, immer schlecht da, weil es gibt diese anderen Vergleiche. Es gibt halt ja. andere Haushalte, wo die Eltern eher locker sind und sagen, okay, mit 14, mit 15 darf mein Kind dann halt auch in der Gruppe bis 1 oder 2 unterwegs sein. Also ja, und ich glaube, dass diese, diese ja, ich will nicht sagen Störfeuer von außen, aber, aber allgemein ähm, zu sagen, die Vergleichbarkeit untereinander, wo die Kinder natürlich in der Gruppe dann immer sagen, oh, meine Eltern, also da kann ich gar nichts äh, jetzt sagen und, und äh, die erlauben mir bestimmt nichts. Und, äh, ich darf nicht mal mit einem Minirock rausgehen. Genau. Und, und, und sogar die Schminke nicht aufsetzen. Und ja, äh, das, das, das macht das schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, so der Punkt, Warum ich dann so oft dann mit euch darüber über diese Regeln geschritten habe und wo ich das dann auch nicht eingesehen habe, war manchmal, wo du dann meintest, nee, da lasse ich nicht mit mir reden und das hinterfrage ich auch nicht, das sind meine Regeln, war, weil ihr meint, weil du vor allem, weil du warst immer die Autoritätsperson für mich. Ich glaube, deshalb war auch so früher unser Verhältnis schlechter. Und Mama war immer die, die dann gesagt hat, so nein, komm, lass sie doch noch eine Stunde draußen bleiben. Und dann warst du halt so der Bad Cop. Mama war der Good Cop. Aber was mich dann immer aufgeregt hat, war, also nicht, dass es mich in den guten Ausnahmefällen aufgeregt hat, aber ich habe es nicht verstanden, warum du da manchmal so warst, okay, du musst um Punkt 11, wenn du mit deinen Freunden an der Isar irgendwas machst, du musst um Punkt 11 zu Hause sein, aber dann zum Beispiel habt ihr mich aufs Wiesenfinale gelassen gelassen, äh, obwohl ich am nächsten Tag Schule hatte. Und ich bin relativ betrunken nach Hause gekommen.
1: Nein, bist du nicht. <lacht> Nein, bist du nicht.
0: Nee, ich das, bin nicht wie das, so ein Autoscooter hier reingekommen. <lacht> <lacht> und dann war es hier so, ach, kein Ding, Tochter, wir fahren dich morgen in die Schule. Und das war halt für mich, weil ich orientiere mich, ich habe mich ja auch irgendwie an diesen Regeln orientiert und da, da also man, da, da ist diese Sicherheit und du denkst dir, okay, das ist die Grenze von meinen Eltern. Und weiter geht's nicht, aber manchmal war es hier super streng und manchmal war es hier super locker. Und wie, wie hast du das für dich entschieden? Wann warst du so, ach ja, kein Ding, mein Kind darf am Sonntag Feiern gehen und betrunken nach Hause kommen. Und wann warst du so, nee, um elf musst du hier sein?
1: Also ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem Alter zu tun. Also das, das natürlich... Ähm ab dem Moment, wo du dann Bier trinken durftest oder Alkohol konsumieren durftest, dann auch so ein bisschen die Regeln ähm, äh, mit, der, äh, mit der Zeit auch äh, gelockerter äh, oder halt flexibel, was heißt flexibel, ein bisschen mehr nach hinten oder, oder nach vorne geschoben, je nachdem, wie, wie man die Uhr betrachtet. Ähm, da, da, das fing dann auch, ähm, wo du empfunden hast, dass es äh, nicht mehr so stringent ist und äh, genau das war der Moment. und wo man sagt okay, okay gerade hier in München ist ja dann Oktoberfest eh eine Sonderzeit. Also das ist dann so. so da da, da, da muss darf
0: meine 16-jährige Tochter auch noch mit Restalkohol am Montag in die Geschichte setzen.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Äh, ich glaube aber, da war es auch, nein, da, da auch ähm, ganz wichtig, wo wir dann auch gefragt haben, mit wem gehst du? Und ja. wer, wer passt auf dich auf? Und das, das war so... so so wo wir, wo wir dann auch Vertrauen in der Gruppe hatte hatten, äh, mit der du dann unterwegs gewesen bist. Ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Also da, wo man Sicherheit hat, dass da auch nicht so viel passieren kann. Ähm, während andere Situationen, wo man mag da bist du auf eine Party gegangen, man kannte die Leute nicht und da, da die Stringenz. Und äh, das ist ja, wem überlässt man denn sein Kind? Und, und die Gruppe, die sich dann... Ähm, herausgestellt hat oder mit deren du befreundet warst, war war ähm, in dem sehr vertrauensvoll und wo man auch Garantien, die haben sich ja immer bis zur Haustür dann begleitet. Ja. die Jungs, Also von dem her, das war der Unterschied. Da, äh, und da kommen wir wieder zur, zur Angst und und ähm, äh, die man äh, hat um, um seine Kinder. Das wird ja alles dominierend. Ähm, das ist ja nicht, weil wir böse sein wollen per se. Wir sind böse, wir sitzen in unseren dunklen Zimmern und denken uns alle alle schlimmen Sachen aus. Das ist ja nicht so. Es ist wirklich ähm, die Angst um Sorge um das Kind.
0: Also wenn du dann das nächste Mal so ein ähm, bisschen sehr misstrauisch bist wegen einem neuen Jungen, den ich zum Beispiel date, dann ist das nur Sorge.
1: Das ist definitiv immer nur Sorge. Also es, es hat es, es hat jetzt nichts mit ähm, Spion, äh, Spionieren zu tun oder so, <lacht> sondern ähm, es laufen ja und vielleicht ist es da die Beeinflussung durch die Medien oder je mehr man hört, desto mehr verunsichert wird, was einmal alles passieren kann, was, was alles nach dem ersten Social-Media- Treffen passieren kann und und und. Das sind ja, wo, 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 wo dann irgendwelche Anker im Kopf gesetzt werden und dann die Sorge auch dann, dann immer ein Begleiter ist. und äh, Ich wiederhole mich vielleicht, also, aber Kinder, meine Kinder sind für mich das Größte und dementsprechend die Sorge um diese Kinder ist dann auch sehr dominant.
0: Ja, denkst du, denkst du, dass du meinst, du bereust es nicht, dass du so streng zu mir warst? Ähm, aber denkst du, du musstest so streng zu mir sein, damit ich jetzt so erfolgreich, brav ein guter, ein guter Teenager werde? Ich bin ein 1A-Teenager geworden. Ich bin so gute Klasse A. Ich bin.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, Selbst noch. Uh, uh,
0: <lacht> nee, ich bin, ich meine, ich glaube, manchmal streiten oder wir streiten nicht, wir diskutieren sogar deshalb, weil ich zu wenig rausgehe. Oder ich bin ein sehr braver Teenager. Ich glaube, du und Mama haben viel schlimmere Sachen gemacht in meinem Alter.
1: Ähm, Obwohl
0: ich sehr wild war, als ich 13 war. Mein 13-jähriges Ich wäre traurig. Ich kann
1: mich nicht mehr daran erinnern, ob ich schlimm war. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Ich sage mal, die Erziehung ist, ist, ist immer eine Rahmenbedingung, die du, mhm. die du deinem Kind gibst. Aber dann die Persönlichkeit. Und das, das muss man sagen, ihr seid ja beide, du und dein Bruder, wirklich Persönlichkeit. Und das ist immer wichtig, dass ihr euch selber nach euren Gutdünken und euren Fähigkeiten und eurer Einstellung auch entwickelt. Und ich glaube die Regeln, die ich für mich aufgestellt habe, die, wie ich erziehen möchte, hätten bei einer anderen Person mit einem anderen Profil vielleicht gar nichts gewirkt und, und die Person hätte sich dann trotzdem anders entwickelt. Ja. Sei, sei es stiller oder auch wilder, das, das weiß man nicht. So wie du, wie du dich als Rafaela entwickelt hast, das, das hat ein Teil vielleicht meine, oder unsere Mamas, meine Erziehung getan, aber das andere ist wirklich deine Persönlichkeit. Ich bin einfach
0: so ein toller Mensch.
1: Oh, oh, oh Gott, ja.
0: Würdest du aber jetzt rückblickend irgendetwas anders machen? Also nein. nicht, nein?
1: Nein, also ganz klar, ähm, weil es eine Lebenseinstellung ist. Es, ich habe eine Lebenseinstellung ähm, das, und Erziehung, wie ich sie jetzt durchgeführt habe, mit diesen ganz klaren, harten Grenzen, ähm, sei es ähm, Klamotten, sei es Uhrzeit oder Handynutzung oder auch sich hinzulegen, ab einem gewissen, äh, äh, ich meine, das Hinlegen, äh, haben auch viele, warum schickst du deine Kinder um 8 Uhr ins Bett? Weil, weil ich gesagt habe, weil sie lernen sollen, äh, a, ähm, es, es findet jetzt die Zeit, äh, wo der Körper sich ent, äh, entwickelt und da brauchen die viel Schlaf und b, es, es, und das ist egoistisch, es macht ja auch was mit, der, äh, mit einer Partnerschaft und äh, das muss man, und ab 8 Uhr hatten Mama und ich so ein bisschen mehr
0: okay, Zeit, okay, okay, okay,
1: <lacht> <okay>. ein <Zeit>, bisschen <lacht> über den Tag zu reden, dass man sie, sich äh, man, m, 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 miteinander äh, vom Fernseher setzt und dann über den Tag äh, sinniert. Also von dem her, nicht das, was du denkst. Ja, ist okay. Bei euch war es ja der Storch. Genau. Also von dem her, und, und deswegen würde ich sagen, ich, ich würde äh, bei jedem Kind ähm, auch nichts anderes machen. Also, also die, weil weil diese Grundgeschichten... Ähm, also du der, würdest auch bei meinem
0: kleinen Bruder äh, nichts anderes machen? Nein. Gar nichts?
1: Nein, nein. Weil... weil ähm, ich sag mal so, dass er, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach Hause kommen soll. Dass er, dass er also das wäre ja auch unfair, dir mhm. gegenüber oder allgemein.
0: Denkst du, denkst du nicht, dass ihr strenger zu mir wart als zu ihm jetzt? Ähm,
1: äh, nein, es, es mag vielleicht situationsbedingt sein, weil, weil du andere Stärken oder Schwächen hast, dass es dann anders rüberkommt ähm, und das ist ja die Individualität der Kinder, die man dann auch akzeptieren muss, dass man bei gewissen Punkten eher ein bisschen strenger ist, mhm. Und andere Punkte vielleicht ein bisschen locker sind, weil sie halt für die Person momentan auch eine andere Gewichtung haben. Und daher kommt vielleicht dieses gefühlte, äh, ungerecht, äh, er darf ja mehr oder darf weniger als ich. Äh, also von dem her, das das hängt aber mehr, mehr in der Individualität des Kindes zusammen und wie wie das Kind dann auch auf gewisse Situationen reagiert.
0: Dann doch, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, zwei oder eine Sache wenn du jetzt so zurückblickst und ja mal reflektierst und die Zeit Revue passieren lässt, was würdest du jetzt meinem 13-jährigen Ich sagen, wenn du es könntest und mein 13-jähriges Ich genauso rational, also normal rational ist? Und was würdest du aber auch dem, dir selber in der Situation raten oder anderen Eltern, die gerade durch? diese Zeit mit dem Kind
1: gehen? Das ist eine Zeit, ist, du, durch die man gehen muss. Ähm, was ich einem rationalen 13-Jährigen sagen würde, ist <lacht> nichts anderes, als was ich damals eventuell schon gesagt habe in gewissen Situationen. Ähm, und äh, es ist eine Reise. Es ist eine Reise, ähm, die wir bewusst ähm, als Eltern auch angefangen haben und ähm, wir doch hoffen, so lange wie möglich auch noch mit euch zu begleiten und äh, natürlich, das, ich glaube, das ist ganz schwierig, das, das Loslassen oder dann mhm. auch äh, zu sehen, okay, jetzt ist das Kind komplett äh, auf sich, äh, möchte auch auf sich alleingestellt sein und will das auch äh, erforschen. Ähm, das ist dann so gesehen die einzige Traurigkeit, weil ähm, das ist, ist dann nicht mehr ein Familienverbund, dann, sondern dann ist mhm. es individuell, was, was, die äh, was das Kind macht. Und ähm, ja, das ist mein Tipp. Es ist eine Reise, so, so zu betrachten. Ähm, nie nie äh, negative Gefühle gegenüber seinem Kind entwickeln. Also das ist. Ich
0: glaube, das machen generell wenige Leute.
1: Ja, aber, ähm, aber das, das dann auch das Verhalten, weil manche, ach, jetzt, jetzt könnte ich ihr den Hals umdrehen. Bitte nicht wortwörtlich machen. <lacht> äh, sondern jetzt ist ihr Verhalten scheiße gewesen. Das, also Oder sein Verhalten ist einfach, einfach äh, daneben. Es ist immer das Verhalten, was man dann kritisieren sollte ähm, und nie auf die Person bezogen. Das ist immer ganz wichtig. Und dann ähm, kann man dann auch äh, in Zukunft auch wieder äh, super miteinander gehen. Und äh, äh, es ist eine Hoffnung, dass die Kinder irgendwann mal entdecken, dass Board. die
0: Kinder irgendwann normal werden?
1: Nein, nein, dass, dass die Eltern, ich glaube, normal werden, das, das ist, muss jeder für sich entdecken, aber dass man, dass, äh, dass die Kinder dann sagen, okay, die wollten mich nicht nur ärgern, sondern da war auch was äh, Gutes dabei, ob sie, ob, ob, ob sie das dann annehmen, ist ja was anderes, aber, aber generell, ähm, ja, äh, kurz zu sagen, es ist eine Reise, liebe Eltern, da müssen wir alle durch, ähm, und äh, mit Humor voll oder mit Humor sehen. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass, dass man auch einfach äh, ein paar Momente des Schrecklichens auch vielleicht mal aus der äh, projizierend auf die Zukunft gesehen, dann retro-perspektivisch sagt, das war ja lustig damals. Und ja. so mittlerweile sehe ich es auch.
0: Das, das war ja richtig lustig, als du mit einem Minirock dachtest, darfst du in die Schule gehen.
1: <lacht> ich find's, ja. und, und Ich finde es auch klasse, dass du...
0: darf ich sogar. <lacht>
1: Ja, und mittlerweile äh, finde ich es auch äh, das ist aber das gehört auch zum Erwachsenen, dann hast du dich auf der Toilette umgezogen um deinen eigenen Willen, aber aber selbst das ist ja ein Prozess, ähm, äh, den man so du du hast für was gekämpft. Das, für den für den Minirock. <lacht> ja, also, äh, jetzt jetzt der Minirock steht aber für vieles anderes, wo man sagt, okay, ich wollte das und ich habe es auch durchgebracht und Empowering. Das, das,
0: Independence. Ja, der Minirock.
1: Der Minirock. Aber genau das ist es dann halt auch. Dass, dass ja. meine Regeln gesagt hat, nee, geht nicht. Aber
0: Ja, ich würde ähm, 13-Jährigen jetzt sagen, weil mein Bruder ist ja 13. Und wenn ich da so mitbekomme, wie die Mädchen jetzt persönlich da drauf sind, weil ich war ja, ich bin ja auch ein Mädchen und kann das halt nur aus einer Mädchenperspektive jetzt vielleicht sagen. Die Jungs... Ich weiß nicht, ich glaube, 13-jährige Jungs, wenn ich das bei meinem Bruder beobachte, sind nicht die ganze Zeit mit Mädchen und Klamotten beschäftigt. Vielleicht, vielleicht doch, wer weiß. Aber wenn ich die jetzt sehe und mich auch in denen sehe, dann würde ich denen auf jeden Fall sagen, dass die nicht so schnell erwachsen werden wollen, sollen. Weil ich denke, dass ich das gemacht habe, dass ich mit 13 und 14 schon dachte, ich kann jetzt ganz schnell erwachsen werden, wenn ich mir die Rocke anziehe und wenn ich das mache und wenn ich das mache und ich will unbedingt jetzt einen Freund haben und ich will unbedingt das machen und das und Schule ist mir eigentlich egal. Genießt einfach, dass ihr jetzt 13 seid. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, weil, wie gesagt, Chaos im Kopf. Aber ihr habt euer ganzes Leben noch vor euch. Irgendwann werden die Eltern auch nicht mehr so blöd sein. Die wollen wirklich nur euer Bestes, glaube ich zumindest. Und ja, irgendwann werdet ihr vielleicht mal lachend drauf zurückblicken und euch denken, das sah eigentlich gar nicht so gut aus mit dem Mini-Rock. Das sah eigentlich ziemlich scheiße aus. <lacht> Vielen Dank, Papa, dass du dabei warst. Ja,
1: gerne. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir gehen jetzt einfach rüber ja. aufs Sofa und gucken einen Film.
1: Genau, und du räumst noch ein Zimmer auf und bringst den Müll nochmal runter.
0: Aber es ist so kalt.
1: Das gehört zum Leben.
0: Oh, okay, und bevor ich jetzt mein Zimmer aufräume und den Müll rausbringe, wollte ich euch nur mal ganz kurz sagen, dass falls ihr auch eine lustige, skurrile, peinliche Anekdote aus der Pubertät habt oder was, was ihr generell noch ansprechen würdet, dann schreibt mir das gerne unter at podcast auf Instagram. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und auch diese Folge, dann folgt dem Podcast doch gerne auf den Streaming-Plattformen. Dann verpasst ihr auch keine einzelne Folge. Ja, und dann würde ich sagen, das war's. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. Ciao, ciao und haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.